0: Ob die Patienten dann mich als Ordensschwester wahrnehmen oder als eine Krankenschwester, das konnte ich bisher nicht eruieren. Jedenfalls werde ich immer als erstes Schwester genannt. Mit der Zeit lernt man eigentlich einzelne Schicksale so anzunehmen, wahrzunehmen, aber trotzdem Empathie zu zeigen, ohne dass man da selber mitgerissen wird. Das versuche ich, Patienten zu vermitteln, dass warum ich die Frage nicht die richtige Frage ist. Dass man selber eigentlich nicht schuld daran ist.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
2: Und ich bin Schwester Helena Fürst. Wir Menschen neigen dazu, in Kategorien zu denken und Dinge in unserem Kopf einzuordnen. Auch andere Menschen, denen wir vielleicht zum ersten Mal begegnen, stecken wir schnell in Schubladen, meist aufgrund von Äußerlichkeiten. Man könnte sogar sagen, wir reduzieren andere Menschen, manchmal auf ihr Aussehen, auf ihre Gestik und urteilen über diese Person aufgrund ihrer Kleidung, ihres Aussehens oder ihres Auftretens. Unserem heutigen Gast ist das sicher auch schon passiert. Sie ist Ärztin bei uns im Haus im Ordensklinikum Elisabethinen Linz und man könnte annehmen, dass man sie wegen dem weißen Arztkittels in eine gewisse Schublade steckt. Aber sie trägt auch meist ein pastellfarbenes Kopftuch. Und das scheint für viele noch auffällig zu sein als der Arztkittel. Eine Frau mit Kopftuch? Das sollte in einem Krankenhaus, in dem auch Ordensschwestern mit Schleier arbeiten, nichts Besonderes sein. Oder doch? Frau Dr. Kainak ist praktizierende Muslima. Warum sie sich für eine Stelle in einem christlichen Haus entschieden hat, was sie in Verbindung mit ihrem Glauben, den kulturellen Unterschieden und Herausforderungen alles schon erlebt hat, darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Liebe Frau Dr. Keinack, herzlich willkommen im Kaleidoskop-Leben.
1: Frau Dr. keiner ist nicht nur Onkologin, sie ist auch gläubige Muslima, wie wir schon gehört haben. Heute trägt sie beispielsweise zu dem grünen Krankenhaus ein pastellgrünes Kopftuch. In ihrer Freizeit geht sie gerne auf Reisen, entdeckt gerne neue Kulturen und Länder und Sprachen und sie macht auch gerne Sport. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie heute da sind. Danke vielmals.
2: Lassen Sie uns beginnen, wie wir schon im Intro ein bisschen gehört haben, auch über Klischees sprechen, also das, was die Menschen als erstes sehen, auch als erstes vielleicht eben in eine Schublade stecken. Haben Sie jetzt zum Beispiel aufgrund des Kopftus bei uns im Haus schon Vorurteile erlebt oder sind Sie Klischees begegnet und wie sind Sie damit umgegangen?
0: Klischees vielleicht aufgrund der Äußerlichkeiten, ja, im Sinne von als erstes, ob ich die Sprache überhaupt beherrsche, ob ich die Leute verstehe und ob ich überhaupt reden kann. Ja, bezüglich Klischees, Kopftuch in einem christlichen Haus, von Mitarbeitern selber nein und ähm, von den Patienten selber ähm, nicht direkt nein. Oder zumindest habe ich das nicht gemerkt.
1: Haben Sie den Eindruck, dass Sie aufgrund des Kopftuchs irgendwie nicht als Ärztin wahrgenommen werden?
0: Das äh, sowieso, wie alle Ärztinnen eigentlich. Ähm, Vielmehr geht man davon aus, dass ich eine ähm, Schwester bin. Ob die Patienten dann mich als Ordensschwester Wahrnehmen oder sehen oder als eine Krankenschwester, das konnte ich bisher nicht errühren. Jedenfalls werde ich immer als erstes Schwester genannt. Ja, das ist interessant.
1: Das haben wir von anderen Ärztinnen auch schon gehört.
0: Genau, ja. Darum gehe ich mal davon aus, dass sie als Krankenschwester mich eher meinen. Ja. Mhm. Genau.
1: Wie, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, Ärztin zu werden? Wir haben ja vorher schon gehört, Sie haben eine, ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung gemacht und dann doch irgendwie umgeschwenkt in die Richtung der Medizin.
0: Ja, Medizin wollte ich eigentlich schon immer machen, aber für den Fall der Fälle, falls es doch nicht irgendwie anders kommen sollte, habe ich äh, wollte ich unbedingt eine Ausbildung abschließen, deswegen dieser kaufmännische Schule. Und danach, ja, mein Ziel eigentlich gefolgt und ähm, doch mein Medizinstudium angetreten. Sinn dahinter war, oder der Grund vielmehr dahinter war, einfach helfen zu wollen, Menschen helfen zu wollen und im Leben eigentlich etwas machen, was Sinn hat. Das kann man im privaten Leben machen, aber auch beruflich kann man eigentlich in seinem Leben einen Sinn geben, indem man seinen Beruf oder sonst irgendwie dem Menschen dient. Ja, So sehe ich das. Menschen dienen auf medizinische Art und Weise. Ja.
1: Wir haben auch schon ganz am Anfang gehört, dass Sie zwar die, das Medizinstudium angefangen haben, aber gar nicht Onkologie machen wollten. Wie ist Ihnen das passiert? Oder kann man überhaupt sagen, dass Ihnen das passiert ist?
0: Ja, doch, indirekt äh, schon. Das stimmt, dass ich eigentlich äh, nie mit krebskranken Menschen oder anders habe ich gedacht früher, todkranken Menschen arbeiten wollte, weil ich ihnen einfach die Diagnose Krebs, dass sie mit verbunden werden kann, mit Tod nicht überbringen wollte und auch nicht konnte. Ich bin deswegen so dazu gekommen, dass ich nach dem Studium eben ähm, als Study Nurse in Wien gearbeitet habe und ähm, da habe ich äh, Studien betreut, insbesondere Patienten in die Studie eingeschlossen, die Lungenkrebs hatten. Und so bin ich eigentlich in die Fachrichtung Onkologie reingekommen, ohne dass es mir bewusst wurde
2: oder bewusst war, dass ich äh, mit krebskranken Patienten zu tun habe. Wenn Menschen das Wort Krebs hören, oder eben das Fachwort Onkologie, dann macht das ja vielen Angst. Es ist eine Krankheit, die man immer noch mit Tod in Verbindung bringt. Niemand möchte eigentlich Patient oder Patientin auf einer onkologischen Station sein. Was fasziniert aber Sie an diesem Fachgebiet und können Sie uns diese Angst vielleicht ein wenig nehmen?
0: Das Wort Krebs bzw.
2: Blutkrebs
0: ist immer bei Patienten und auch vielen Menschen eigentlich mit Tod gleichgesetzt oder wird mit Tod in Verbindung gebracht, was ähm, im Grunde mich fasziniert, dass es das nicht der Fall ist, dass man eigentlich Krebspatienten oder Patienten mit einer bösartigen Bluterkrankung während der gesamten Therapiezeit und auch danach dann begleiten kann. Dass Krebs nicht immer mit Tod verbunden sein muss, dass man sehr wohl, auch in einem frühen Stadium heilen kann. Das gilt auch genauso für Blutkrebs. Je nachdem, welcher Blutkrebs das ist, man auch diese Patienten auch heilen kann oder bei einer chronischen Form einer Bluterkrankung man dieser Patienten ein Leben lang begleiten kann. Genau. Ja.
2: Ich war ja selbst mal bei Ihnen auf Station, ein Praktikum für ein paar Wochen, mhm. Ich fand das sehr interessant und ich habe da auch festgestellt, dass es ja gar nicht selten ist, dass ganz viele Patientinnen und Patienten zum Teil über Wochen bei Ihnen sind oder auch immer wieder kehren für mehrere Tage bis Wochen. Wie ist das, wenn man quasi so lange jemanden betreut? Das ist ja jetzt nicht auf jeder Station so. Wenn jemand ein neues Kniegelenk kriegt, dann ist er nach vier, fünf Tagen wieder daheim. Sie haben eine sehr lange, intensive Zeit mit den Patienten. Was macht das mit Ihnen und mit der Beziehung zu den Menschen? Das stimmt, dass ähm,
0: die Beziehung oder Arzt-Patient-Verhältnis bei den hämato Kollegen Ärzten ein anderes ist als bei einem chirurgischen äh, Fachrichtung. Das ist eine Phase sowohl für Patienten als auch für uns betreuenden Ärzte zunächst mal kennenlernen und vertrauen und ähm, danach natürlich entsteht eine ganz enge Bindung ähm, zwischen betreuenden Ärzten und Patienten, die dann eigentlich auf langfristig schon ein Verhältnis steht, wo man einfach nahe steht. Diese Nähe ist natürlich da, aber mit einer gewissen Distanz selbstverständlich. Ja? Mit der Zeit lernt man eigentlich einzelne Schicksale so anzunehmen, wahrzunehmen, aber trotzdem Empathie zu zeigen, ohne dass man da selber mitgerissen wird, emotional. Das kann man selbstverständlich nicht immer verhindern, das stimmt schon, aber das kommt mit der Zeit einfach. Ja, lernt man einfach
1: dazu. Es ist ja die fachliche Seite ist die eine, wenn man, wenn man von Onkologie oder generell von, von der ärztlichen Tätigkeit spricht. Mhm. Der persönliche Zugang, glaube ich, ist die andere Seite. Wie geht man dann auch mit den schwierigen Situationen um? Sie haben tagtäglich mit sehr, sehr kranken Menschen zu tun. Mhm. Ist Ihr Glaube als Muslima ihnen da eine Stütze, eine Hilfe in diesem persönlichen Umgang mit ihrem beruflichen Umfeld auch?
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad schon, natürlich. Und zwar deswegen, weil ich eigentlich auch nach der Arbeit schon Halt und Stütze in meinem Glauben finde und auch zeitweise suche und auch eigentlich an das Weiterleben nach dem Tod glaube, so dass man sich dann in irgendeiner Weise sich wieder begegnen wird. Ja, das ist schon eine große Stütze für mich.
1: Und wie erleben Sie das bei, bei Ihren Patientinnen und Patienten? Da gibt es ja wahrscheinlich welche, die sind tiefgläubig und andere, also egal jetzt in, welchen, in welchem Glauben, äh, um das einmal so offen auch anzusprechen. Und da gibt es andere, die wahrscheinlich von sich selber behaupten, an nichts zu glauben. Tun sich die einen leichter oder schwerer mit der Krankheit oder kann man das so gar nicht gar nicht klassifizieren?
0: Na, also meine Beobachtung oder die Patienten, die ich jetzt betreut habe, egal jetzt, ob sie gläubig waren oder, oder ähm, keine Glaubensrichtung hatten, äh, ich habe nicht so den Eindruck gehabt, dass es damit zusammenhängt. Vielmehr ist, kommt die Frage, warum ich. Ja? Äh, man kann jetzt definieren, okay, das hat mit Glaube zu tun. Gläubige Menschen stellen sich diese Frage nicht. Das stimmt aber so in dem, in dem nicht, ähm, sondern das ist unterschiedlich, das ist individuell. Je nachdem, wie die Menschen oder Patienten in unserem Fall sich selbst erleben oder bisher erlebt haben. Das ist so mein Eindruck, warum ich diese Frage stelle. Ja? Also nicht mit Glauben zu tun. Es ja?
1: wäre wahrscheinlich eher eine Frage an die Seelsorge.
0: <lacht> Bei uns wird das immer gedacht oder wurde immer gesagt, Menschen, die keinen Glauben haben, stellen sich auch immer solche Fragen. Gläubige Menschen sind davon überzeugt, das, was wir haben oder bekommen, eigentlich von der höheren Macht, vom Gott gegeben wird, je nachdem, wie Gott einen Menschen gern hat. Also Menschen, die von Gott einfach gesehen werden, geliebt werden, werden einfach sorgen, ob das Leid mitgegeben, ob das jetzt seelische oder physische Leid, das ist unterschiedlich. Und der Gott testet quasi diesen Menschen, wie er mit dem Leid umgehen kann. Das ist ein Zeichen von, dass der Gott einen nicht vergessen hat. Ich habe mit der Zeit, mit dem Job, also mit Arztsein oder ärztlicher Tätigkeit eigentlich gelernt, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Vielmehr habe ich gemerkt, dass gläubige Menschen sich dieser Frage stellen. Also das ist so mein Eindruck von dem Ganzen. Man würde ja davon ausgehen, dass wir Muslime, Christen, die wirklich tiefgläubig sind, diese Frage sich die niemals stellen würde. Und es ist mir aber aufgefallen, dass bei den türkischen oder muslimischen Patienten diese Frage häufiger vorkommt als bei allen anderen. Also hm, mhm. deswegen glaube ich es nicht. Das ist, denke ich mir, das ist individuell und je nachdem, wie die Menschen eigentlich das Leben wahrgenommen haben oder wahrnehmen, wie sie sich selber wahrnehmen. Man glaubt automatisch, nur wenn man jetzt Gutes im Leben tut, nicht sündigt, dass dann automatisch das Leben oder dass der Gott einem ein gutes Leben schenkt. Ja? Seelisch, physisch, wie auch, was auch immer. Und sobald man eine Krankheit hat, dass der Gott einen bestrafen möchte. Und das versuche ich eigentlich Patienten zu vermitteln, dass warum ich die Frage nicht die richtige Frage ist, dass man selber eigentlich nicht schuld daran ist, dass es im Leben, im menschlichen Körper einfach Prozesse gibt, die sich ständig entwickeln, neue Zellen gebildet werden, so versuche ich das zu erklären, dass sich ständig entwickelt, erneuert und dadurch zu einem Fehlerprozess gekommen ist oder Fehlentwicklung gekommen ist und daher diese Krankheiten entstehen. Ja? So versuche ich einfach, diese Warum-ich-Frage denen zu nehmen und zu entlasten, weil es ja auch wichtig für die Seele ist. Mhm. Manchmal gelingt mir das, aber trotzdem ab und zu mal kommt trotzdem die Frage, die sind dann in dem Moment erleichtert und dann irgendwann mal kann es wieder mal kommen, wieso ich? Und das ist, denke ich schon, für mich merke ich immer wieder, warum ich die Frage diese Menschen schwerst belastet. Weil sie für sich selbst keine Erklärung finden. Und wenn man diese Frage mal, oder diese Last mal denen nehmen kann, dann ist vieles für die erträglicher. Oder wird besser angenommen. Akzeptiert am Anfang sowieso nicht, aber zumindest angenommen. Bis zu einem gewissen Grad, denke ich, hängt es auch damit zusammen, weil man eigentlich ein guter Mensch sein möchte. Oder gewisse Regeln beachten sollte ob das jetzt äh, dem anderen gegenüber, Nachbarn gegenüber, ob das jetzt mit Spenden ist, mit Beten ist. Ähm, und dann gibt es so Dinge, die man ja sowieso schon automatisch machen sollte. Und dann gibt es, Beispiel, fünfmal am Tag beten man sagt dann, ach, das mache ich schon, das mache ich schon. Irgendwann mache ich das. Man schiebt das hinaus. Und ich denke mir, das ist wirklich nur eine Hypothese von mir, dass gewisse Dinge, was uns Muslimen, ich rede jetzt mal von Muslimen, vorgegeben wurde und nicht hundertprozentig durchgeführt wurde, kommt einem hoch, indem man eine bösartige Erkrankung hat, Krebs. Und dann denkt man sich, okay, mein Leben geht eigentlich oder wird bald zu Ende gehen und ich habe dieses und jenes nicht erledigt. Und darunter eben diese religiösen Pflichten, die man ja im Grunde genommen für weltliche Dinge ja hinausgeschoben hat und das dann einem bewusst wird. Und wir sagen ja, es gibt auch ein Weiterleben nach dem Tod. Man wird ja auch, sagt man bei uns, Frage und Antwort gestellt, mhm. so eine Art Rechenschaft gezogen, dass man da einfach keine Antwort hat. Ich weiß nicht, wie Sie das so sehen und von der christlichen Seite das irgendwie, also diese religiösen Pflichten, die belasten einen wirklich sehr. Man will es tun, aber aufgrund der weltlichen Dinge, man es nicht einfach hundertprozentig durchführen kann.
2: Ja, es ist spannend. Ich habe natürlich nicht diese Beobachtung mit kranken Menschen. Ich bin ja selber Krankenschwester, aber so beobachte habe ich bis jetzt nicht gemacht. Aber ich, aber ich habe mich auch nicht geachtet, wenn ich ehrlich bin. <lacht> aber ich kenne natürlich das mit dem Aufschieben, das kenne ich auch. Also das kennt, glaube ich, jede Christin, jeder Christ oder der gläubige Mensch allgemein. Ich hatte das Glück, dass ich noch nie wirklich schlimm krank war. Das ist auch was, dass man das selber nicht erlebt, dieses, was einem dann belastet. Ich könnte mir vorstellen, aber das weiß ich nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch mit dem zusammenhängt, was für ein Typ ist man? Oder es gibt Menschen, die das mehr belastet, ich sollte, und die sehr großes Pflichtbewusstsein okay. haben, die vielleicht das dann wirklich in einer Krankheit als Erklärung hernehmen, ja, ja, ich bin krank, weil ich etwas vernachlässigt habe. Es gibt sicher auch Typen, die andere Erklärung finden, auch wenn sie gläubig sind. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass das sehr unterschiedlich ist, aber ich denke eben bei gewissen Menschen, dass das dann so einen, dass der Druck vielleicht zunimmt oder dass eine Erklärung für sie ist. Ob das jetzt, sag ich mal, so wirklich so ist, ob Gott wirklich so ist, ist dann wieder eine ganz genau, andere Frage. Genau, oder? das ist ja völlig was anderes. So ja.
0: sehe ich das auch. Aber einfach diesen Menschen den Druck
2: zu nehmen, dass das keine Bestrafung oben ja. ist. Ja, so das finde ich ganz, ganz wichtig, mhm. weil ähm, also ich glaube auch ganz fest Gott straft nicht, oder sondern Gott begleitet und geht mit und wie sie schön sagen, der Patient die Patientin hat nicht Schuld an der Krebserkrankung so dass er diese diese Schuldfrage weg von den Schultern nehmen finde ich ganz wichtig, ja.
1: Da es eigentlich ziemlich schöne Parallelen nach zwischen den zwischen den Religionen, oder? Also mhm. es ist doch im Natürlich. im Islam ähnlich als im ja. Christentum könnte man sagen
0: sehe ich genauso. Für ja. mich ist es, äh, gibt es sehr viele Parallelen auch zum Jugendtum. Gar kein Thema.
1: Ich finde ja generell dieses Thema der, der Interreligiosität oder verschiedene Religionen, verschiedene Kulturen in einem Team zu haben, in einem Krankenhaus zu haben oder auch also jetzt speziell auch in der, in der Ärzteschaft finde ich sehr spannend und sehr sehr bereichernd, weil man dadurch, glaube ich, viel mehr gewinnen als verlieren kann.
0: So ist es, sehe ich genauso. Ja. Ja. Mhm.
1: Erleben Sie das auch so in Ihrem Team?
0: Naja, dadurch, dass ich jetzt die einzige Muslime bin äh, in meiner Abteilung, kann ich es ehrlicherweise nicht so ganz genau sagen. Aber ich denke mir mal, ähm, es ist sicherlich anders für die Kollegen, die ja mit dem Islam bisher wenig zu tun hatten und durch mich ja einiges schon ähm, in Berührung kommen oder anders kennen. Das ist so meine Beobachtung. Also, in meiner Abteilung oder auch in, im Haus sind die Kollegen ja eigentlich sehr, sehr offene Menschen. Das ist so meine Beobachtung. Man wird nicht auf, das, auf, auf Religion oder auf das Äußere reduziert. Ja. Ich werde als Mensch wahrgenommen. Das kann auch ein Stückchen damit zusammenhängen, dass ich denke, auch wenn ich konservative, praktizierende Muslime bin, bin ich trotzdem ein wenig anders als die anderen Muslime, Weil ich es doch ein bisschen einen lockeren Umgang habe. Auch wenn ich praktizierend bin bin ich trotzdem im Vergleich zu manchen konservativen, strenggläubigen, was ich eigentlich auch bin, viel lockerer. Das hat mit meinem Umgang zu meinen männlichen Kollegen zu tun und auch mit Patienten. Wobei ich denke, dass wir Religion oder konservatives Verhalten ja unabhängig davon jetzt sowieso Patienten eigentlich da irgendwie anders umgehen müssen. Weil wir sonst im Grunde genommen, wenn wir sehr streng im Gedanken wären, männliche Patienten nicht betreuen. Von daher ist sicherlich für Kollegen eine Bereicherung. Für mich genauso andersgläubiger ist für mich eine Bereicherung, weil ich viel dazu lerne. Ja. Was ich jetzt zum Beispiel im Haus viel ähm, viel in Berührung gekommen bin, Weihnachten oder Dienst ja, die Feste, mhm. Gottesdienste, wo ich auch aktiv teilnehme, auch wenn ich nicht feiere. Ist für mich eine Bereicherung, weil ich jedes Mal was Neues dazulerne. Somit denke ich mal, dass es auch für die Kollegen eine Bereicherung ist.
1: Und okay. wie erleben Sie das bei den Patientinnen und Patienten? Gibt es da? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es muslimische Patienten gibt, die oder vor allem Patientinnen möglicherweise, mhm. die in einer muslimischen Ärztin mhm. leichter Vertrauen fassen als in einem um, katholischen männlichen Arzt.
0: Das glaubt man so. Ist es aber nicht. Als erstes sind Sie froh, dass Sie mal in ein, ein, einer Ärztin oder einen Arzt haben, die dieselbe Muttersprache spricht. Das ist das Erste. Und meine Beobachtung ist tatsächlich so, dass es jetzt unabhängig von der Religion ist. Ja. Das ist vielleicht deswegen so, weil in der Gynäkologie ist sicherlich das von wesentlich wichtig als in meinem Fachbereich.
1: Vielleicht möglich, ja.
0: Bei mir ist es wirklich, vielmehr sind die Patienten froh, dass sie, dass sie jemanden haben, die sie mal in eigener Muttersprache alles mal aus der Seele reden können und loswerden können. Und Religion spielt da Vertrauen keine Rolle.
1: Muttersprache sprechen Sie jetzt äh, türkisch Türkisch, an. genau, ja. ja. ja.
0: Mhm. Also das ist meine Beobachtung. Und ich bin mir sicher, dass es in der Gynäkologie anders ist, mhm. ja.
1: Aber das mit der Muttersprache, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, in auf Englisch oder Französisch oder irgendeiner anderen Fremdsprache behandelt werden zu müssen und die Hälfte nicht verstehen zu können und geschweige denn die Hälfte selber nicht ausdrücken zu können, das wäre schon wirklich schwierig, ja.
0: Genau. Ich merke, dass bei, äh, bei anderen Patienten, die deutsche Sprache nicht beherrschen, wenn sie mit Dolmetscher herkommen müssen und wenn sie niemanden finden, alleine kommen wie schwer sie sich da tun. Und ich bin mir sicher, ich versuche da immer, wenn sie mit Dolmetscher kommen, dass
2: so gut es geht, die offenen Fragen zu klären. Wir haben vorhin schon gehört von praktiziertem Glauben. Können Sie Ihren Alltag etwas einbauen? Zum Beispiel Gebetszeiten oder nicht? Oder machen Sie das daheim? Wie, wie zeigt sich das im Alltag?
0: Wenn man will, wirklich will, ist ein Teil oder zumindest die Gebete im Alltag, auch im Ordensklinikum, einbaubar. Natürlich äh, neigt man einfach zur Gemütlichkeit und findet immer für sich selbst eine Ausrede, um zu sagen, man hat jetzt keine Zeit für Mittagsgebet bzw. Nachmittagsgebet und holt das einfach Nachmittag nach oder wenn man zu Hause ist. Was mir aber schon wichtig ist und auch tue, ist äh, während der Fastenzeit dass ich wirklich während meiner Anwesenheit im Krankenhaus anstatt Mittagspause einfach mich zum Gebet, Mittagsgebet zurückziehe. Und davon informiere ich meine Kollegen, die wissen Bescheid, dass ich dann in der Zeit, in den paar Minuten dann beim Beten bin und ähm, somit ist, stellt sich das oder war bisher nie ein Problem. Genau. Also es ist machbar, wenn man will. Es ist bei uns genau dasselbe. Aber
2: wie gesagt, man neigt einfach zur Gemütlichkeit. Mhm. Ja, wir sind alles Menschen und ich habe letzte Woche zu wem gesagt, man redet sich ständig, also es geht bei mir, geht es so, aber ich rede mir ständig irgendwie ein, dass alles andere jetzt wichtiger und dringlicher ist als das genau. Gebet. Oder? Genau, so ist es, ja,
0: so ist es. Darum habe ich ja gemeint, in dieser hundertprozentigen Praktizierenden, gemeint als Beispiel, dass ich gleich ein bisschen lockerer bin, ja? mhm. Ja, das ist sympathisch. Kein, kein, gutes Beispiel vielleicht. Aber ich möchte auch, für mich ist es auch wichtig, ich möchte auch mich nicht darstellen, wie ich nicht bin, ja, das, das, ist, das bin ich nicht. Weil ich wiederum denke, der da oben weiß ja, dass ich das, dass das nicht so ist. Warum soll ich euch lügen?
1: Aber jetzt haben Sie gerade was angesprochen, was mich zu einer Klischeefrage führt. Sie haben die Fastenzeit angesprochen und ich bin jetzt nicht der Profi im Fasten, also so eine Woche nichts essen, das bringe ich schon zusammen. Habe ich auch schon mehrmals gemacht, aber das über, über mehrere Wochen zu machen und dann trotzdem im Job so durchzuhalten, wie geht das?
0: Disziplin, Disziplin und wieder Disziplin. <lacht> <lacht> Nein, wenn man das seit der Jugend macht, dann weiß man eigentlich schon, nach dem Fastenzeit ist vor einer Fastenzeit, man gewöhnt sich einfach dran. Die ersten paar Tage sind sicherlich nicht einfach. Ich für mich mache das immer so, dass ich immer eine Woche vorher schon ein bisschen mich langsam darauf vorbereite. Wie, wie ich schon sagte, die ersten zwei, drei Tage sind, sind gewöhnungsbedürftig, aber es ist unglaublich, wie schnell sich dann der Körper sich dran gewöhnen kann. Und ein wichtiger Faktor eben der Disziplin. Und das habe ich. Und ich weiß, durch Nicht-Essen, 15, 16 Stunden nicht gegessen hat, verhungert man nicht.
1: Man verhungert dann nicht, wenn man mehrere Tage nichts isst. Also,
0: auch, auch <lacht> Habe ich schon aber. ausprobiert. <lacht> Nein, und wie gesagt, für mich ist es einfach eine Frage der Disziplin und das ist ja zeitlich begrenzt, 30 Tage, von daher ist es sicherlich machbar und man merkt aber schon, dass man gegen Ende der Fastenzeit müde wird, weil es für mich auch wichtig ist, dass ich in diesen 30 Tagen nicht nur faste, sondern auch gleichzeitig tatsächlich meiner restlichen religiösen Pflichten nachgehe. Zum Beispiel fünfmal am Tag beten und das ist mir schon wichtig, dass vom Sonnenaufgang aufsteht auch man wird einfach müde mit der Zeit. Das ist aber auch normal, weil auch der Körper das spürt, gegen Ende, aber dadurch, dass es jetzt, wie gesagt, zeitlich begrenzt ist, ist alles möglich.
1: Aber wenn man nichts isst, dann bleibt auch mehr Zeit zum Beten, oder?
0: Sicherlich, ja. Und drum ist es ja eine Zeit, nicht nur für den Körper, eigentlich ein Fastenkur, sondern auch eine Zeit für die Spiritualität und Zeit für Religion, Zeit auch, sich die Zeit für andere Menschen zu nehmen, ja? Auch andere zu sehen. Es ist tatsächlich so. Sie haben recht, ja. Zeit für Gebete, Zeit für, wenn man nicht arbeitet natürlich, auch anderen Pflichten oder andere Menschen zu unterstützen. Weil das Essen dann nicht im Vordergrund steht und man dann irgendwie nicht ständig denken muss, was esse ich jetzt zum Mittag, was esse ich zur Abend oder Frühstück. Abend ist schon wichtig, da bereitet man dann schon einiges, dann ein paar Stunden nimmt man sich dann
2: Zeit, um es vorzubereiten. Und das ist dann auch mit der Familie am Abend oder mit der Genau, Freunden. das ist das Schöne
0: eigentlich während der Fastenzeit, dass man tatsächlich dann bewusst ja alle sich am Abend am Tisch versammeln und sich das eigentlich auch die Zeit genießt, nicht nur mit Essen, sondern auch mit Gesprächen. Und danach ist es dann auch so, dass man gemeinsam dann ins Moschee oder in Verein geht, auch betet. Ja. Es ist noch immer so, dass es einfach praktiziert wird tatsächlich. Und das ist wirklich in dieser für mich eine Zeit, wo ich es, auch wenn es jetzt für viele jetzt anstrengend klingen mag, den ganzen Tag nichts essen oder zu trinken, eine Zeit, wo es einfach die Menschen verbindet. Ob das jetzt durch Religion ist, ob das durch äh,
2: gemeinsames Abendessen ist, das ist eine für mich unheimlich schöne Zeit. Und Sie wissen ja auch, dass Sie nicht alleine sind. Die Familie fastet auch, die Freunde fasten auch.
0: Genau, ja. Nein, das ist für mich wirklich eine unheimlich schöne Zeit. Und ich freue mich jedes Jahr, wirklich, ja, drauf, ja. Ja, das ist eine besondere Zeit, die sollte man nutzen, das, wie gesagt, einmal im Jahr begrenzt. Und da kann man schon einiges machen, ja, auch für die Mitmenschen, ja jetzt die nicht unmittelbar der Familie gehören, aber die einfach Unterstützung brauchen von uns. ja.
1: Schöner Gedanke. Wir müssen jetzt schon langsam zum Ende unseres Podcasts kommen. Und zum Ende stellen wir gerne eine Frage, die mit dem Titel unseres Podcasts zu tun hat. Der heißt ja der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und deshalb jetzt die Frage an Sie, was inspiriert Sie denn in Ihrem Leben?
0: Was mich inspiriert? Mich inspiriert tatsächlich vieles. Mich inspirieren Menschen, mich inspirieren insbesondere Frauen, die sich alleine durchkämpfen mussten durch das Leben. Mich inspiriert die Natur. Mich inspirieren fremde Kulturen und Religionen natürlich. Ja. Man kann mich sehr leicht inspirieren mit Kleinigkeiten. Selbst Tiere können mich inspirieren.
1: Herzlichen Dank. Danke für dieses sehr, sehr spannende, vielfältige, inspirierende Gespräch. Und danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
0: Ich danke, dass Sie mich eingeladen haben. Sehr interessant. Dankeschön.
1: Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Und wie immer, wenn Sie mehr wissen wollen zu unserem Podcast, dann schauen Sie nach auf www.die-elisabethinen.at.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast-die-elisabethinen.at oder natürlich auf Instagram.